0: Och ni är det fantastiskt att fira advent. Det är alldeles underbart och juligt. Jag hör till dem som tycker att november är riktigt set. Mörkt, ibland slaskigt. Vi har klarat att det ett bra år. Men det är och ni vet allt det här som hör den årstiden till. Men sen byts det där ifrån november till december. Och helt plötsligt så får man gå in i adventstiden. Och så börjar man tända ljus. Och så gör man i ordning i sin trädgård. Och igår när jag försökte detta så kände jag mig som den här gamla 30 år gamla filmen. Som heter den här den till farsa fina djur när man drar upp alla ljusringer. Och helt plötsligt in man att man förstört ett och annat. Ja, så kan det gå. Så det. Men det är riktigt mysigt, eller hur? Och så har vi allt det här härliga som ligger framför efter fyra vänseldagar så vet vi att vi får fira jul. Och vi tänder ljus och vi äter god mat och julen närmar sig en fantastiskt. Men nu finns det en anledning till varför vi firar advent och varför vi firar jul. There is a reason for the season, som man säger på engelska. Det finns en anledning till varför vi firar advent och jul. Det finns ett syfte. Och bakgrunden till den här bibeltexten som vi har fått läst för oss idag från Matteus evangeliet 21 kapitel. Den grundar sig i det som profeten Zakaria har sagt. Och Zakaria lever i en tid när Israels folk har haft ett oerhört svårt. De har blivit bortförda från löfteslandet Israel till Babylon. Och där har de levt under lång tid och så har de fått kämpa i elände och svårigheter. Och de lever inte i sitt löftesland. Men då dyker upp profeter som har ett budskap från Herren och som säger Gud har omsorg om er. Gud vill leda oss ut ur detta. Och han kommer att föra er oss tillbaka till vårt löftesland Israel. Och en av dem som får vara med och vandra ut ur fångenskapen som de har levt i och tillbaka till löfteslandet som Gud har lovat dem. det är profeten Zakaria Zakaria är en ung man som Gud berör och förändrar hans liv och han är den förutom profeten Jesaja som är mest återgiven i Nya Testamentets uppfyllelse av profetiska texter. Jesaja är den som är mest citerad sen kommer Zakaria. Zakaria är nummer två av alla profeter i gamla Testamentet som är mest citerade. Och i Zakaria så finns löften, inte bara att Israels folk ska få tillbaka sitt land, utan framförallt att Messias ska komma till sitt folk och att han ska göra under. Och att Gud ska gripa in i historien. Och då står det så här, jag läser igen från Sakaria bok nu då. Det som Matteus citerade i 21 kapitlet. Kapitel 9, vers 9-10. till Zakaria 9, 9-10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är han given. I ringhet kommer han, vidande på en åsna. På en ung i kringst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim och alla hästar i Jerusalem. Och krigets vapen ska förintas. Och han ska få kunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Här är en tydlig profetia. En förutsägelse om att Messias ska komma en dag. Och i den syn som profeten Zakaria får se så ser han århundrade in i framtiden och det är oerhört dramatiskt Messias ska glädjefullt inta Jerusalem och komma ridande på en påsnad Visst är det märkligt? Man tänker sig romarikets kejsare när han har segrat så kommer han ridande på en vit, stor, ståtlig häst in i rum, följd av mängder Utav ryttare och vagnar Men när Messias ska rida in i Jerusalem Huvudstaden Så gör han det på en enkel påstånd Man kan se att den här profetian innehåller tre saker För det första detta att Messias rider in i Jerusalem För det andra Att ett rike ska bryta fram Som har med Gud att göra hans Rike. Och det ska nå från hav till hav, säger sig. Och det tredje är att Messias han ska upprätta riket som består av fred bland folken som ska förändra världshistorien. Därför tänker jag mig för det första då, att när Jesus rider in mot Jerusalem så är det en slags glädjekopp bland folken. Ingen har satt sig på åsna. För att rida in i Jerusalem sedan Salomos dagar. Det vill säga nästan tusen år har gått. Och nu helt plötsligt så sätter sig Jesus upp på en åstad som några lärlingar har hämtat. Och så rider han mot staden. Och det som händer måste ju vara fullständigt exalterande. Människor inser vad som händer. Och så börjar folket ropa. Hosianna! Davids son. Den är han som kommer i Herrens namn. Och Hosiana betyder Herre rädda oss eller Herre fräls oss. Och det ropade man ofta till kungar eller så bad man som en bön Gud, rädda oss. Hosiana, rädda oss. Hosianna är Gud. Det andra, de ropade Davids son. Och varför gör de det? Jo, de gör det av ett konkret syfte. Kung David var den största konungen i Israels historia. Den mest framgångsrika av alla. Han lever tusen år före Kristus. Och det kommer profetiska ord om att en dag ska det komma en som David som ska bygga ett rike som ska påverka världen. Och helt plötsligt så är det Jesus från Nazaret. Och när han rinner in i Jerusalem, ja men då är det som en glädje, chock och den stora folkmassan ropar sig hos Janna Davids son. Välsignad är han som kommer. I vems namn? Jo, i Herrens namn. Det blir naturligtvis stor uppståndelse i hela staden. Och från den här dagen så har det aldrig gått och stoppa Jesusrörelsen som startade på det här sättet så dramatiskt när Jesus uppfyller de profetiska löften. Det finns en författare som heter G. Berkeley. Han har skrivit så här om Jesus. Under 20 århundraden har mänsklighetens föreställning skjutat fram en höjd så som av ett berg med sina rötter i jorden och sin topp i himlen, Och det är en bild av Jesus Kristi person. Vi ser upp till honom med undran och vävan och varken förr eller senare har det funnits någon liknande i världen. Detta är den kristna kyrkans tro och bekännelse. Det andra som Sakarias ser det är att hans rike, med Messias rike, det ska gå från ha till ha. Det vill säga detta är inget för några få människor. Utan detta är för hela världen. För alla människor. Och det är ett tecken och bevis på att Gud har en tanke, en plan, ett syfte. Han vill någonting med varenda människa på denna jorden. Och han älskar alla människor som existerar här. Och det är fantastiskt. Det rike som Jesus Kristus bygger i världen. Det ska gå från hav till hav. Det är ett profetiskt ord. Och ni, om ni bara tittar runt lite här i kyrksalen så kan ni se att bara här är vi från ett antal olika länder. Och kan du tänka att jag har fått låden när jag har varit i 30 år snart nu. Och jag har predikat i till exempel i Asien, i Bangkok. Jag har predikat i i Tanzania, i, i Afrika, jag har predikat i New York, i USA och jag har predikat i flera länder i Europa. Riket idag, 2000 år senare, var når det någonstans? Det når från hav till hav. Jesus Kristi rike har spritt sig över nästan hela världen. Och det är den största glädje som en människa kan få uppleva att leva med Jesus Kristus och ta emot honom som frälsar här. Det fanns en tjej i historien. Han hette Napoleon. Har när jag talas som honom? Det är han. Men ni vad han sa om Jesus? Så här säger han. Jesus Kristus erövade det största riket i världshistorien. Med kärlekens bakgrund. Visst är det vackert så. Jesus Kristus erövade det största riket i världen. Med kärlekens det är många andra som har kämpat för att bygga rike i världshistorien. Nästan inga har bestått i två tusen år som det rike som Jesus Kristus är där och byggt. Det tredje som profeten Zakaria ser framför sig i sin profetiska syn när Messias kommer till världen. Det är att Gud en dag ska låta sitt rike segra fullständigt. Och all ondska ska fördrivas och förintas. Och Gud ska helt uppfylla världen med sin närvaro. Och det finns ett hopp enligt de profetiska texterna. Att en dag ska vi få en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Och då har hans kredsrike helt och fullt segrat. I de här tiderna när det finns barn som har det svårt i de här tiderna när mer flyktingar är på fot än sen andra världskriget så kan man undra, finns det hopp för den här världen? Finns det någon möjlighet att det kan bli fred? Finns det någon framtid för mänskligheten med allt kämpande? Ja, det gör det. Det finns ett namn som kan frälsa, Jesus Kristina. Och det finns en Gud som älskar oss och som håller hela detta gigantiska universum i sina händer och som en dag ska omforma världen så att vi får se en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor och där Gud helt och fullt har segat. Och då finns det inte längre någon död. Och då finns det inte längre någon klagad. Då finns det inte längre någon smärta. Och det finns inga krig och inga förbannelser och inga sjukdomar och inget lidande. Detta är den kristna kyrkans budskap. Att Gud håller universum i sina händer. Och att han leder sitt folk mot en framtid som är så otroligt ljus. En dag red Jesus in i Jerusalem. Och de profetiska orden uppfylldes. Och sen så har hans rike utbrett sig från hav till hav. Och ändå ska Gud ge oss en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor och Kristi fredsrike regerar över allt. Och jag avslutar med en text av profeten Jesaja. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter ljuset stiga och gör glädjen stor. Och de gläds inför dig som man gläds vid sköden. Ropa utåt där Sion, se din koner kommer till dig. Så ber jag Herren Jesus Kristus att ditt ord ska landa i våra hjärtan att vi inser att det hopp som du ger oss är större, mer gigantiskt, mer vändigt än allt annat som vi har att fästa mot livet. Här det finns mycket gott i den här världen. Och ändå finns det ingen som du. Ingen som kan frälsa. Ingen som kan upprätta. Ingen som kan hjälpa oss. Därför ropar vi ut vår glädje hos Järna i höjden. En signad äldre som kommer i Herrens namn. Och du är Gud med oss.